0: Sí, buenos días, muy buenos días, buenos días, Dios les bendiga a nuestros hermanos, amigos y familia en Cristo en esta mañana. Dios le bendiga, pueblo de Dios, y a todas las personas que nos están escuchando a través de la Radio Cristo, la salvación, les enviamos un saludo. También les enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchen de diferentes partes de la República Mexicana, de México, de Centroamérica, Sudamérica, ya de de Perú, de Chile y de muchos lugares, ¿verdad? Allá les enviamos un saludo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, pueblo de Dios, que la paz del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus familias y que en esta mañana usted ponga mucha atención sobre este mensaje que traemos en su mensaje, como cada sábado, mensaje de, de enseñanza, de reflexión, de eh, crecimiento espiritual para nuestras vidas, pero sobre todo para que el pueblo de Dios sea edificado con el mensaje que tenemos en esta mañana de cómo tener la paz en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción, que el Señor nos ayude a hablar en esta mañana y también que Dios toque sus vidas para que este mensaje lo aplique cuando sea necesario, verdad cuando estemos pasando pues, por situaciones difíciles y sentimos que, que Dios no nos escucha, y que no tenemos paz en un tiempo de, de desesperación. Entonces, pues vamos a cantar una alabanza y, y continuamos.
1: Pues esta, esta canción es ideal para el tema que tenemos en este día. Y dice así: La canción.
2: Cuando lloras por las veces que intentaste. Trata de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Aun con tu mundo Lleno de pedazos El Señor guiará tus pasos paz. Ven la tormenta si puedes tener paz en la tormenta de esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón. El algo real, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la tormenta. Si puedes tener, haz en la tormenta y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta si puedes tener paz en la de esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta en paz en paz la tormenta. Gloria a Dios.
1: En paz, en medio de la tormenta. Bendito sea tu nombre, mi Dios Todopoderoso. Damos gracias en esta mañana a todos los que nos están uh, escuchando y todos los que nos van a ver por medio de Facebook uh, por el programa de Gracia Eterna programa de Cristo, la salvación, uh, por medio del, del YouTube, tenemos varias, uh, varias opciones, ¿verdad?, como nos pueden ver, damos gracias a Dios, primeramente que nada, por pues, darnos la oportunidad de estar aquí en esta mañana, y cómo podemos tener paz en medio de cuando hay um, un problema, cuando se nos muere ya sea un, un, un ser querido, cuando viene una catástrofe, por ejemplo, ahorita en estos tiempos ah, sabemos que hay guerra en el Medio Oriente, allá eh, Israel con la Palestina, si no estoy mal, ¿verdad? Eh, y ¿cómo, ¿cómo ellos pueden tener paz en, en medio de, de, esa, de esos problemas, de esa tribulación. Una guerra eh, eh, es algo muy, muy... Este, muy grande porque mueren personas, mueren, mueren personas inocentes, mueren personas que a veces no tienen nada que ver con la. con la guerra, o dicen ¿por qué estamos, por qué cuál es el propósito de que estamos peleando, o personas que, que, no, que no quieren ningún problema con nadie, pero bueno, eh, vivimos en, en un mundo donde las personas se quieren ...tomar propiedades... ...quieren tener control de ciertas cosas... ...y por eso a veces se hacen las guerras... ...pero... ...hay un... ...una persona, hay nuestro Dios Todopoderoso... ...que Él nos ayuda... ...en medio de cualquier situación... ...de una catástrofe, como por ejemplo... ...nosotros somos del Estado de Guerrero también... ...y allá en el Estado de Guerrero... Su, a, a, ...pasó hace como unas dos semanas... ...más o menos, dos semanas, pasadas dos semanas sucedió un huracán, el, el huracán Otis, y en este huracán, pues, Acapulco, el, el estado de Guerrero, y lo que en el, pegó en este lugar fue en el, en, en el puerto de Acapulco, que nosotros somos originarios de ahí, somos nacidos en ese lugar, y hay una destrucción masiva, el, el, el puerto de Acapulco está totalmente destruido, muchos que han visto las noticias... Entonces, y esta, no hay electricidad, no hay agua, no hay eh, comidas, eh, muertes, este, incertidumbre, o sea, hay tantos problemas cuando vienen este tipo de situaciones, o también está la otra parte donde todavía está, todavía está la guerra activa allá en Ucrania, en Ucrania, con Rusia, o sea, hay muchas, muchas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo, en partes del mundo, ¿Y cómo todas estas personas pueden tener esa paz, esa tranquilidad? Y otra vez vuelvo a mencionar, hay personas que mueren, personas inocentes, personas que, que, que no quieren, o sea, tener personas que no, que no son de armas, pero lamentablemente vivimos en este mundo y, y, y suceden, personas mueren, pues personas nacen. Pero bueno, todo está en la voluntad de Dios, pero hay una persona que sí nos ayuda en medio de estos problemas, que nos puede proteger, que nos puede ayudar, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro, nuestro ayudador, que es no, nuestro proveedor eh, y ese es nuestro Dios. Por medio de él podemos tener todas estas cosas y podemos tener paz en medio de, de una catástrofe, de un de un dolor, de, 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 un, de, de cualquier situación mala que venga a nuestras
0: vidas. Así es, claro que sí. Pues uh, como tú mencionabas, Antonio, estamos ahorita alrededor del mundo viendo que el mundo no tiene paz y muchas personas pues se preguntan eso, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo yo puedo vivir en paz en medio de la tribulación, de guerras, de desastres naturales? Porque vemos que ahorita alrededor del mundo... Hay guerras entre países, estamos viviendo tiempos de enfermedades, tiempo de pandemias, lo, lo del COVID no se ha terminado y a eso se le unen otras enfermedades. También estamos viendo crisis en los gobiernos, en la religión, estamos viendo la, la economía que está muy mal en muchos países, incluyendo en Estados Unidos. También vienen ¿verdad? los sueldos bajos, viene por consiguiente el hambre, la escasez, desastres naturales, la violencia, la anarquía, todo eso lleva a un estado de, de estrés, de ansiedad, de preocupación. ¿Cómo voy a subsistir? ¿Cómo yo voy a salir adelante? ¿Cómo yo puedo con mi familia tener paz viviendo en un país donde se vive la violencia, se vive la anarquía? Se vive la desolación. ¿Cómo puedo yo vivir en un país donde está en guerra, en conflicto constantemente con otros países? Hay bombardeos, hay balaceras, hay guerras, hay explosiones. ¿Cómo yo puedo tener la paz? ¿O cómo yo puedo tener la paz en un lugar donde eh, tal vez no hay guerra, pero también hay eh, escasez, verdad? Hay escasez, hay preocupación o... Hay, como mencionabas en Acapulco, hay desastres naturales. El país aparentemente está tranquilo, parece que va muy bien, pero de pronto viene un desastre natural, viene la pérdida de las familias, eh, pérdida de bienes materiales y todos nos preguntamos y nos decimos, ¿cómo podemos vivir en un, en un mundo? de desesperación y de tristeza, ¿cómo podemos vivir y tener paz? ¿Cómo, y sobre todo mantenerla, ¿verdad? Porque claro. las personas pueden tener una paz momentánea, pueden tener una paz pasajera. Por ejemplo, las personas eh, que están sufriendo y tienen suficiente solvencia económica, se pueden ir a otros países, ¿verdad? ¿Verdad? pueden viajar, pueden ellos tratar de distraerse de sus problemas o lo que están pasando y esas personas dicen, me voy a ir a otro país pues porque y me quiero olvidar de los problemas, me quiero olvidar de las preocupaciones, del estrés, de lo, del problema que está pasando en mi país, ¿verdad? Y me voy a ir para otro lado, me voy de vacaciones o me voy para otro estado y por un momento me voy a olvidar y ya no me voy a preocupar, y eso me va a ayudar a estar en paz, es lo que decimos, eso me va a ayudar a estar en paz, me va a ayudar a, a tener un momento de calma en mi vida, pero sí es bueno, no estamos diciendo que está mal, porque tenemos también que retirarnos, verdad lo que es el, el tiempo de, de preocupación, porque se viene mucho, mucho estrés, pero... Esa no es la paz que realmente nosotros queremos. Eh, buscamos nosotros por todos los medios la paz. Buscamos la paz en una diversión, buscamos la paz en una distracción, eh, en un viaje, en estar en un estado de calma, irnos al parque y estarnos relajando. No queremos ruido, no queremos nada y queremos estar completamente en silencio y que nada nos esté agobiando ni preocupando y mira de acuerdo al diccionario la palabra paz significa relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos estado de una persona a la que nada le altera o, o preocupa eso está interesante porque dice estado de una persona a la que nada le altera y le preocupa y por ahí vamos verdad por ese por ese lado de que necesitamos estar en un estado donde, aunque el mundo se esté derrumbando, o como cantábamos hace un momento, aunque nuestro mundo esté hecho pedazos, Dios va a guiar nuestros pasos. Y más adelante vamos a hablar cómo Dios nos puede dar la paz. Pero cuando nosotros buscamos la paz, y mucha gente busca la paz, y Dios dice, busca la paz y síguela. Dios nos dice en su palabra que busquemos la paz y la sigamos. Pero la gente dice, ¿pero cómo puedo yo? ¿Cómo busco la paz? Eh, pues sabemos que la paz es la ausencia de guerra verdad, y conflictos pero muchas veces aunque las personas no estén ni en guerras ni en conflictos de todas maneras no tienen paz y yo me he dado cuenta y he aprendido y yo creo que las personas que nos están escuchando en la radio también van a, van a estar de acuerdo conmigo que muchas personas o algunas veces unos de nosotros nos hemos ido de vacaciones y aunque nos vayamos no tenemos paz ¿por qué? ¿Por qué, aunque yo me retiré del problema, me retiré del conflicto o me retiré de esa situación que me está quitando la paz y me está trayendo ansiedad, estrés y angustia, ¿por qué, aunque yo me haya retirado, yo no puedo tener paz? ¿Por qué? Porque la paz, necesitamos la paz divina de Dios, no la paz como el mundo la da. Dice Dios en su palabra, Jesucristo dice en su palabra, en Juan 14, 27... Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se preocupen o no se turbe su corazón ni tengan miedo. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo yo puedo encontrar la paz? Dice Dios que Él no las da. No un lugar donde te vas a divertir. No que te retires de tu familia para mantener paz. Tú puedes estar en un lugar de conflicto y aún así tener la paz. Tú puedes estar en un, en un lugar donde hay guerra y aún así Dios te puede dar una paz y una tranquilidad. Tú puedes estar en un lugar donde te fuiste de vacaciones, pero en paz, tranquilo, con tu corazón, por así como decimos, sosegado, ¿verdad? Entonces podemos aprender en este día que la paz de Cristo no es solo una paz mental, no es solo que no estés pensando en los problemas o no solo es la ausencia de los problemas. La paz que Dios da es un estado de quietud, es la sensación de confianza que tenemos en nuestra conciencia, en nuestro ser, de que todo está bien, tenemos una paz interior. Ahora sí que la paz de Dios es un reposo, la paz de Dios es una quietud para nuestro espíritu. Y qué dichoso nosotros, los que somos hijos de Dios, que hemos aprendido eso, ¿verdad? Que Dios nos da la paz porque hemos conocido de Dios, hemos conocido de su palabra, hemos recibido a Cristo y Cristo es el que nos da la paz. Dice la palabra de Dios que Cristo es el príncipe de paz. Y en esta mañana tú no conoces a Cristo, te invitamos a que lo conozcas a través de las escrituras, te invitamos a que leas la Biblia, la palabra de Dios, por si estás pasando tiempo de angustia, tiempo de tribulación, tiempos de, de, de luto, de dolor, Abre tu corazón a Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador y verás que va a venir la paz de Dios. Dice la palabra aquí en Filipenses 4.6, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esta paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y esta palabra es muy importante, porque dice Dios que Él protege nuestra mente y nuestro corazón. <coughs> Perdón, una persona que no tiene a Cristo y no tiene a Dios, vive en una constante angustia. Puede ser la persona más rica del mundo, más millonaria, con todos, uh, todos los lujos y... Puedes retirarte, de viajar de un país a otro y si sí es posible irte a la luna o irte a otro lugar, pero aún así la persona no tiene paz, no tiene esa quietud en su interior, no tiene, está en un desazo, <coughs> perdón, desasosiego y en una constante intranquilidad. ¿Por qué? Porque aunque la persona se retiró de los problemas, los problemas están dentro de él, los problemas están en la mente, están en el corazón, no tiene descanso, está en un constante agobio y la persona no puede comprender, no, yo dice, pero si yo ya, me, ya, ya no estoy ahí, ya no estoy pensando en los problemas, pero aún así, de todas maneras, estoy preocupado, pero gloria a Dios por, los, por nosotros los que conocemos a Cristo y los que hemos aceptado al Señor Jesús, Él es el que nos da la paz y hemos experimentado. Yo creo que nuestros hermanos en Cristo que nos ven a través del Facebook y nos escuchan a través de la radio. Todos hemos pasado por problemas, todos hemos pasado por situaciones, todos hemos pasado por un momento de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo de desesperación. Te dan una mala noticia y estás con esa inquietud en tu alma, en tu espíritu y de pronto dices pero yo tengo que confiar en Dios o te hincas y oras y le pides a Dios y de pronto viene esa paz que no sabes de dónde. Hace mucho tiempo yo pasé por una situación hace muchos años. Um, yo ya tenía el Espíritu Santo, pero yo no asistía en una iglesia y yo no tenía un crecimiento espiritual. Hace muchos años hubo un conflicto en mi casa y, y yo estaba en un tiempo, en ese momento me entró mucha angustia mucha preocupación y yo decía, yo no sé qué va a pasar en este momento, yo no sé qué va a pasar con nosotros. Pero en ese momento vino el poder de Dios, del Espíritu Santo y vino una paz sobre mí que yo no entendía. Por eso dice la Biblia que la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz que la gente no puede comprender, por más que quiera entender y explicar, sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la razón, sobrepasa todo, porque es una paz divina, es una paz de lo alto, es una paz que viene de Dios. Y en ese, en ese, yo recuerdo que en ese momento se vino una paz y una tranquilidad a mi vida, y yo dije, ese es Dios trayéndome una paz, diciéndome, tranquila, todo va a estar bien aunque en ese momento como que quería venir la angustia porque estaba viviendo la situación. La situación no se, había, no se había arreglado. Pero aún así, Dios, en ese momento de angustia y de preocupación, de ansiedad, Dios me daba su paz. Y qué hermoso que nosotros los hijos de Dios tenemos esa paz. Somos tan afortunados el conocer y tener la paz de Dios. Esa paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que la gente no puede entender y dice, ¿cómo es que huyes? ¿por qué estás tranquilo? Si te, te acaban de dar una mala noticia, tu hijo está en el hospital o tu esposo fue a la cárcel, eh, se acaba de fallecer esta persona, ¿por qué tienes paz? No te, no te angustias, ¿por qué no lloras? ¿por qué no te preocupas? Porque la gente, es la reacción, ¿verdad? Claro. Es la reacción que tiene. Entonces la gente muchas veces se pregunta que por qué nosotros tenemos esa paz, que por qué nosotros no nos angustiamos, porque es la paz que Dios da. Es esa paz que sobrepasa el entendimiento, es una paz que llena nuestro corazón, que llena cada parte de tu ser y te dice Dios por medio del Espíritu Santo a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, te dice tranquilo, yo me voy a encargar de la situación, yo me voy a encargar de los problemas y yo voy a tener control de todo.
1: Híjole, es, es, es muy bueno para, para todas las personas, <coughs> perdón, yo puedo decir que es muy difícil tener una tranquilidad, una paz, eh, mantener la paciencia, mantener la calma, cuando hay un, un problema, cuando hay una situación, por, vamos, vamos a poner, voy a poner, por ejemplo, allá en el estado de Guerrero, como mencionaba hace un momento, eh, todas las personas, eh, la mayoría de las personas, verdad, sus casas está destruida no tienen que comer, o, o en el país de, de Israel con la Palestina, eh, los bombardeos, l, eh, los balazos, este, eh, verdad todos estos misiles, bombas y todo esto que, que mandan, eh, eh, que la guerra que está activa, por ejemplo, una, una parte del mundo acá en, el, en Guerrero, pues, o sea, hay hambre, no hay agua, ¿cómo pueden...? Eh, la gente ha, está ha, en una desesperación. Eh, Sí, hay, hay bebés, o sea, por ejemplo, ¿cómo actúa un, un, un padre de familia...? que ve a sus bebés o a su niño chiquito que le pide, que le pide de comer, tengo hambre, quiero comer, es una desesperación, es, es una incertidumbre, es, es un desespero, es una inquietud y se ponen a llorar y, 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 y se desesperan, pero lamentablemente... Eh, 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 aquel que no conoce a Dios eh, o aquel que no a veces no, de aunque conozca a Dios, pero no lo conoce eh, eh, o, 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 que, o que ha ido a una congregación, pero a veces desconoce las escrituras o, o tiene su confianza completamente en Dios, eh, se desespera y, y, y lo último que pasa por su mente es confiar en Dios, confiar en, en lo que él puede hacer y, y y lamentablemente se guía o, o quiere actuar por, sus pro, por, su propia, por su propia cuenta, no, no, no quiere dejar a Dios que, que actúe o que le dé esa calma. O mira, eh, Dios nos dice en su palabra que, que necesitamos tener la calma y que esperemos en Él. Claro. Que esperemos. Y ese es el
0: problema, de que mucha gente no sabe esperar, claro. ¿Por qué? porque la, la, las personas se desesperan por la situación que están pasando. Claro. Y,
1: y es entendible, somos uh -huh. seres humanos. Eh, puedo decir, vamos a, eh, eh, puedo decir José, él era un joven, era un... José, de la Biblia. ¿eh? Sí, José, de la Biblia, sí. José, cuando sus hermanos lo vendieron, era un muchacho, era un chamaco de 17 años. ¿Qué experiencia puede tener un joven, un chamaco de 17 años? Pero cuando Dios está en nuestras vidas, cuando, cuando Dios, cuando hacemos propiedad, eh, cuando hacemos de nosotros propiedad, o sea, Dios se apro lo, lo apropiamos de nuestra vida y decimos, pues yo estoy con Dios y yo no me voy a alejar de él. Él da esa tranquilidad. ¿Cómo no se sintió este muchacho que lo vendieron, lo pusieron de esclavo? Y, y, y por muchos años, por muchos años, estuvo fuera de, de, de su familia, de todo esto, y él estuvo ahí, este, confiando en Dios, ¿Qué, qué, ¿qué pasaría por su mente? Yo creo que en un momento dado, él se desesperaba, puedo, puedo decir que sí. Miren, la palabra de Dios dice en, 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 el, en el libro de... De Santiago a capítulo, ¿qué capítulo tengo aquí? Perdón. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, dice, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba. Dice, porque una vez que ha sido, a, que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el, que el Señor ha, pro, ha prometido a los que lo aman. O sea, eh, pero es muy difícil este, perseverar, perseverar bajo, bajo una situación, bajo un problema. Vamos a decir, eh, va a llegar el momento, no sé cuándo, probablemente sean estos tiempos, donde en, a, haya guerra en todo el mundo, haya falten los alimentos, falte agua, falte comida, Falte todas estas cosas en lo que nosotros estamos cómodos aquí en este mundo.
0: Claro, porque ahorita nosotros estamos tranquilos sí. en este país, mientras otros, es, otros países están en conflicto, están claro. en hambre, están en una desesperación. Pero pues el Señor nos ha dicho en su palabra que eh, Él va a inquietar y va a hacer algo en todas las naciones para que las naciones vuelvan sus ojos y si Dios va a tener que usar desastres naturales o va a permitir tiempos de, de angustia preocupación en nosotros pues que se haga su voluntad verdad pero nosotros lo que queremos es siempre estar en paz siempre estar tranquilos y que nada nos suceda pero Dios también nos dice que cuando pasemos por esas situaciones que él nos va a ayudar él nos va, nos va a dar la paz y nos va a dar la tranquilidad
1: Dichoso, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba. Eh, yo, todos, to, todos, todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, si usted nunca ha pasado por pruebas, es porque, bueno, no, no, no sé, uh, su vida ha sido muy perfecta, pero todos, todos, todas las personas, todos los hijos de Dios... Hemos pasado por pruebas y, y pruebas muy duras de, de cualquier tipo de situación. Hemos pasado pruebas de que a lo mejor un, un, un ser querido, a lo mejor, eh, eh, bueno, Dios no no es el que nos prueba, pero hay situaciones que a veces nosotros cometemos errores y nos metemos en una situación eh, muy dura por a veces por nuestra propia, por nuestros propios. Porque hemos hecho, hemos hecho hemos, hemos, ha decidido hacer algo que a lo mejor no teníamos que haber hecho. Eh, o, o simplemente o a veces, eh, no sé, accidentes de carros, eh, situaciones y a veces no es tu culpa. O a veces tienes la culpa por ser negligente o cosas así. ¿Qué persona no ha pasado por pruebas de cualquier tipo O problemas espirituales, problemas en las congregaciones, o con los hermanos, o cosas así, eh, y, y a pesar de, esta, de, de este tipo de pruebas, eh, si tú conoces a Dios, ¿qué es lo primero que haces? Primero, y, y si cometiste un error, lo primero que haces, pues tratar de, 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 de arreglar la situación, e ir con, con, con el Señor, cárcel orar, y pedir tranquilidad y, y pedir que, que, que dé que, que la tranquilidad, esa paz, esa tranquilidad. Que solamente proviene de él, como leía mi hermana. Que la paz que él nos, sabe, que él nos ha dado y nos ha dejado. Porque la paz del mundo, es la, la, el mundo no, nos puede dar una tranquilidad. Pero no es como la paz y la tranquilidad que da Dios. Eh, otra, otra situación, cuando David... David eh, fue, fue perseguido por su propio hijo, por su propio hijo Absalón, Sa salieron del reino, sal salieron del, de, de donde, de donde él estaba en su, en, 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 en su casa eh, eh, del rey, eh, se fue con todo, con todos sus, con todos lo, los que pudo, salió porque su hijo se, se adueñó de todo. Bueno, esto también fue, fue consecuencia, ¿verdad? También, ¿verdad? De sus acciones que había hecho en el pasado. Pero la situación de, de un rey, de un rey que tuvo que salir de, 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 su, de, de su lugar y por su propio hijo, por, su, por aquel que, que, que tenía su propia sangre, ¿cómo se debe haber sentido? David eh, en, en esa situación, cuando, cuando su hijo se fue en contra de él y quería matarlo y, y quería a, a adueñarse de todo lo que él tenía. Pero David confiaba y David se, se mantuvo, como, como quien decir, él se mantuvo quieto. Y, se, y, y, y Dios, eh, él no, no trató de hacer cosas eh, fuera de lo común, él solamente esperó. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? Este, este hombre, eh, su hijo murió porque eh, Dios, Dios estaba en control de todas esas cosas y quien se quiera levantar o quien quiera hacer cosas en contra del, de los escogidos o de los ungidos de Dios, o sea, Dios trae justicia en, en, en estas situaciones y eso fue lo que Dios hizo porque su hijo se levantó en maldad, quería quitarle todo lo que él tenía pero Dios al que había escogido era a David. ¿Cómo usted cree que se sentía David por su propio hijo que se levantó en contra de él, quererle quitar todo y todo lo que hizo en esta situación? Eh, pero él confiaba en Dios y, y al final de cuentas Dios, eh, com, como dice también su palabra, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién, eh, ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. Va a llegar, ayer estábamos eh, en la congregación, estábamos hablando <coughs> acerca de, de, de las situaciones que, que están uh -huh. sucediendo en el mundo. Y lo que yo les estaba diciendo, eh, que los tiempos no van a mejorar. Uh -huh. Si usted cree... Eh, persona, hijo de Dios O usted quien nos escucha O quien nos ve Si usted cree que los tiempos van a mejorar O va a haber tiempos mejores Más adelante No va a haber tiempos mejores Como los... dicen
3: aquí en Estados Unidos Disculpe que le rompamos la burbuja Pero no va a ser sí, así
1: No, no va a haber tiempos mejores Porque la Biblia nos los dice La, la Biblia, o sea Los tiempos van a ir empeorando La maldad va a incrementar eh, las catástrofes van a incrementar, los huracanes van a ser más altos, los terremotos van a ser más altos, la hambruna va a ser más alta, eh, eh, la, mal, la maldad, lo que hacen las personas unas con otras se va a multiplicar, eh, muchos van a dejar el camino de Dios y, y el mundo va a ir, eh, va, va a estar en un caos completamente y todo va, va a ir a de, de mal en peor, y era lo que yo les estaba diciendo, y qué es lo que necesitamos hacer nosotros como hijos de Dios, simplemente eh, eh, estar en su voluntad, y, y por ejemplo, adueñarnos, o decir este, este, el, el versículo este que acabo de decir, y se me hace, si no estoy mal, aquí lo tengo, dice, es en el, en el Salmo 27, dice, dice, el Señor es mi luz y mi salvación, de quién de quién he de, de quién he de tener miedo, de quién temeré, Va, pueden venir todas estas situaciones, pero el, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación de que nos hemos atemorizado, a aunque veamos este mundo que se está desboronando. Bueno, todas las cosas están en la voluntad de Dios y muchos de nosotros, aunque seamos hijos de Dios, aunque hay, a, si hay catástrofes, si hay hambruna, si hay plagas, si hay enfermedad, muchos de nosotros vamos a morir, lamentablemente, porque... No, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios, pero en esas situaciones el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Si morimos en él, gloria a Dios, o sea, fuera de él vamos a estar perdidos. Si estamos en él y estamos confiando en él, a pesar de cualquier situación, él nos dará la ayuda y él nos confortará en el momento cuando esté en estas situaciones malas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es experto en, en confortarnos, Él es experto en darnos la paz. Él es, por, por eso Él dejó su palabra, porque en su palabra ahí encontramos la seguridad, la paz. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte. Él es, él es, él es el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas posibles. De lo que nosotros podemos ver que es imposible, Abraham confió en Dios hasta los hasta incluso cuando iba a, 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 a que puso a su mismo hijo en sacrificio. O sea, eso es una prueba que wow, difícil, difícil de poder eh, llevarla a cabo. Sí, bastante. Sumamente difícil.
3: Sí, así es, pero pues él, él confió en Dios y eso es lo que lo que se le cuenta como justicia, ah, claro. así es que nuestra recomendación a la, cualquier persona que nos está escuchando es que ah, sabemos de las dificultades y sabemos que son, muchas son inevitables, mucha gente se está preguntando en este momento, pero como yo siendo cristiano está, se murió mi familia, como estoy que yo siendo cristiano... ¿Se cayó mi casa? ¿Cómo es que yo siendo cristiano, mi iglesia se fue por los suelos? ¿Cómo es que mi, siendo yo un hijo de Dios, estoy pasando por estas cosas? Eso es algo muy, muy difícil de, para nosotros de comprender y de explicar. Porque solamente Dios sabe. Dios sabe en realidad la, por qué pasan las, las cosas que, que suceden. Uh, sabemos que nuestro refugio es Jesucristo, nuestro refugio es Dios el cántico, me parece, de, de Moisés, él habla de eso, ¿verdad? Dios es mi fortaleza y Dios ha sido mi salvación. Entonces, ¿cómo es que nos suceden esas cosas? Sí, claro. ¿verdad? O sea, es, son inevitables unas cuestiones, son cuestiones de, de la vida, como dice Antonio, ¿verdad? Hay que vivir, hay que morir, y cómo tenemos el, el determinado nuestro fin. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Nadie tiene garantizado que va a llegar a 120 años y va, va a morir en su cama a gusto. En, ¿verdad? Paz. <risa> ¿verdad? en paz. En sí. paz. Nadie tiene garantizado eso. Entonces, nuestro, nuestra recomendación, nuestro consejo es que busquemos de Dios. Porque así como uh, Pablo, Pablo lo dice <coughs> en sus cartas, eh, que él... Quisiera en realidad ya morir sabiendo que está en Cristo. Dice, yo ya quiero estar en la presencia de Dios. Yo ya quiero estar en la presencia de Dios. Esta vida no importa. Pero es, permanecemos por el evangelio. Para que el evangelio se siga, <coughs> siga creciendo, siga regándose por el mundo. Por eso permanecemos. Y sabemos que son dificultades. ¿Cuántos ministerios, cuántos uh, evangelistas, cuántos... de <coughs> Esos que van en misiones, ¿cuántos de ellos no pasan por problemas? Tenurías por problemas. Por problemas grandes. Hay, hay tantos testimonios de gente que ha estado pasando hambre. No se ha muerto de hambre, obviamente, porque Dios suplió. Pero pasaron problemas, pasaron situaciones difíciles. Pero ellos uh, perseveraron. Pero ellos siguieron con, con el propósito. Así como Pablo, eh, también ellos siguen con el propósito y es el ejemplo que tenemos que no importa la situación. Ah, y por ahí en Corintios nos habla de, de estas cosas. que yo estaba diciendo de ese domingo acerca de esa situación. De que nuestra relación con, con Cristo, nuestra relación con Dios es un compromiso. No es... Es similar al matrimonio. El matrimonio nos hace, ese, digamos, ese juramento en las buenas y en las malas, en riqueza y en, en pobreza, en, en, en salud y en enfermedad. Somos casados. Igualmente tenemos ese compromiso con Dios en cualquier momento. Uh, cuando, hay, cuando hay abundancia, cuando hay la falta de la abundancia, cuando está el dolor, seguimos siendo uh, Teniendo ese compromiso con Dios. Entonces, seguimos teniendo. Nuestra deuda con Dios. Por lo que Dios ha hecho. Aunque en ese momento estemos pasando por situaciones difíciles. Imagínate. Imagínate el pueblo de Israel. Desde la antigüedad. 400 años de esclavitud. ¿Verdad? Y. Uh, luego está la situación. En la segunda guerra mundial. O sea casi exterminados. 5 millones de, de judíos matados, asesinados solamente por ser judíos sin embargo seguía siendo el pueblo de Dios uh -huh. cuando fueron a, a Babilonia seguía siendo el pueblo de Dios ciertamente habían recibido castigo porque la idolatría y todas las cosas que se habían, uh, se habían permitido en, en, ese, en esa nación, en ese reino y había esas consecuencias, ¿verdad? Como la, lo que estaba mencionando Antonio con el, con el rey David. Seguramente, si él no hubiera pecado de la manera que lo hizo, no hubiera pasado por todas esas situaciones que, que pasó con su, con su familia. Habiendo que había tanta muerte, tanta, tanta espada en su vida, en su familia. Y él sufrió. Estoy seguro que estaba sufriendo todo el tiempo, pero no, nunca se olvidó de Dios. Y así estamos también nosotros, pasamos momentos difíciles, estamos uh, con esas situaciones que tenemos que enfrentar. Eh, como mencionábamos ahí, las situaciones de... muerte, muerte en nuestras familias. Eh, y siempre decimos, estamos más preparados para ver morir a un anciano. Porque, pues porque ya está anciano, ¿verdad? Decimos, ya, ya, ya corrió su vida, ya, ya está bien que se muera. Pero cuando vemos como en lo que está sucediendo en, uh, allá en uh, Palestina, que vemos tantas fotos, tantas fotografías de niños, niños de, de, de todas las edades, uh, muertos, muertos por la guerra. ¿Cómo le dice uno a una, a una persona que es la voluntad de Dios? Uh, es, es algo bien difícil, es algo bien difícil. Eh, sabemos que la, en realidad no es la voluntad de Dios que uno esté muriendo de esa manera pero es, es el hombre el hombre y su maldad y en esa, esa maldad del hombre es cuando vienen estas situaciones que vienen a traer dolor y destrucción a nuestras vidas y por eso uh, debemos de buscar a Dios aún en esas situaciones que son tan difíciles porque tenemos dos opciones ¿verdad? podemos seguir el camino aceptando lo que ha pasado refugiándonos en, en la paz de Dios o nos podemos levantar y, y ponernos en contra de Dios y decir, ¿cómo es que tú has permitido esto? Y, y te odio, y te odio, y te odio, y ya no quiero saber nada más de ti. Y eso es lo que hace mucha gente. ¿Por qué? Porque, no, porque esa paz, esa paz, aunque okay, sabemos que es difícil, y mucha gente que nos va a ver dice, oh, es que ustedes hablan de esa manera porque no han pasado por nada. Pero sabemos que, en toda nuestra vida, todos pasamos por situaciones que son no son fáciles para, para nadie. O sea, si no, no fuera vida, ¿verdad? Claro. Entonces, si, si la vida fuera perfecta, seríamos en una película. En una película de Disney, ¿verdad? Porque todo está perfecto casi todo el tiempo. Pero nosotros pasamos por dificultades, pasamos por dolor, pasamos por enfermedad, pasamos por, uh, por el dolor de la, de la muerte, de que perdemos, perdemos también uh, quizás las cosas materiales. Todos tenemos... Uh, tenemos esa, esa propensidad porque estamos vivos. O sea, no hay no hay cómo mejor explicarlo. Estamos viviendo una vida y sabemos que esta vida no es perfecta. No es perfecta porque el mundo ha caminado opuesto a la voluntad de Dios desde el principio. Y entonces se ha levantado el, el corazón del hombre en rebeldía a Dios. Y lo vemos cada día más y más y más cada día vemos la rebeldía por todos lados, uh, jóvenes, niños, rebeldes, uh, padres que no saben cómo ser padres siendo rebeldes también, y todo eso causa dolor, causa dolor, y ¿quién va a ser nuestro, nuestro consuelo? Hay tantos, tantos matrimonios que están en pleito, pleito constante, constante, o sea, es algo increíble, hasta uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta familia
0: viva de esa manera?, todos los días. Oye, Adolfo, la gente se preocupa por la guerra que está en Israel, pero ¿cuántas guerras viven en sus casas todos, todos los días? días? Todos los días hay guerras en el matrimonio. Entre los mismos hijos se pelean, entre. y una vez ya lo, ya lo platicamos, ¿verdad? Sí es chistoso, pero cuando hay guerra y hay un espíritu de violencia en el hogar, pues pelean los esposos, pelean los hijos, y así, y el perro y el gato se pelean. ¿Por sí. qué? Porque hay violencia, no hay paz en esa casa.
3: Así es, no no hay paz en el hogar. Entonces, desde ahí debemos de comenzar. Es, vemos cómo, cómo se va transmitiendo eso, esa, esa violencia en el hogar. O sea, se, se pasa, quizás, de, del esposo a la esposa, de la esposa a los hijos, los hijos a, la, a los compañeros de la escuela, al perro, al gato, a todo lo que se encuentra en el camino. ¿Por qué? ¿Por hay esa violencia? ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay paz. Porque en esos hogares, la mayoría de esos hogares no conocen, no conocen de Dios, no conocen de Cristo. Entonces, no, no se les puede hablar de una paz que ellos eh, anhelan. Yo sé que toda esta gente anhela ese, ese, esa paz, sí. pero no saben cómo llegar ahí, ¿eh? y, y, Mucha gente lo va a buscar en libros de meditación, ¿verdad? En buscan yoga. En, su, en la yoga. En, en, buscan, buscan su zen, ¿verdad? Y, y cantan a su mantra. Y le, oh, y están buscando esa paz. Cuando la paz de veras viene de, de lo alto. ¿no? Viene, no viene de nosotros. Y eh, eso es algo... Eh, es un ejercicio que debemos estar practicando todos los días. Estar buscando de Dios para ser llenados de esa paz. Porque... Eh, créame cuando pasan las situaciones y, y yo sé que se, se ve la diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no lo tiene. Uh -huh. Una persona que no tiene a Cristo se, se suma en el dolor. Claro. Y una persona que está en Cristo todavía tiene dolor porque es humana. Claro. Pero, pero se levanta más pronto. Claro. ¿Sabes? Con más y,
0: fortaleza espiritual.
3: Es que, sí, tiene esa fortaleza espiritual que lo, que lo, que lo está levantando mm. y así como... <coughs> Así como dice, dice Moisés, ¿verdad? Jehová es mi fortaleza. O sea, no viene de mí, es, viene de arriba, viene de lo alto. Jehová es mi fortaleza y Él ha sido mi salvación. Entonces, en Él nos tenemos que refugiar, porque ahí está la verdadera fortaleza. Y uh, me parece que en uno de los, uh, de los profetas dice, Dios renueva las fuerzas como el búfalo. ¿verdad? Nos da fuerzas nuevas para seguir avanzando, ¿no? sí, para que no estemos... Uh, sumidos en una tristeza que nos aplasta, en una tristeza que oye, nos va a hacer que nos vistamos de negro por toda la vida, en una tristeza que, que nos quita el, el gozo de, de todo completamente. Y ¿cómo más vamos a encontrar esa paz si no refugiándonos en, en, en Dios, en su palabra? Y Hay algo que queremos decir, queremos disculparnos a las personas que están escuchando este mensaje, por todas esas iglesias que, que engañan a la gente y las lastiman más. O sea, eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que están buscando, buscando el refugio en Dios y van a la iglesia, van a la iglesia buscando ese sustento espiritual y salen heridas de ahí. ¿Por qué? Porque por mal liderazgo, por mal ejemplo de los hermanos, y esa paz que andaban buscando, ahora ya la van a buscar en otro lugar, porque ahí salieron, o sea, se aprovecharon de ellos, fueron lastimados de una manera que, que para ellos es irreconciliable. Y les pedimos que, queremos pedir perdón públicamente, no, no porque nosotros lo hemos hecho, o al menos no, no de voluntad propia, ¿verdad? Pero hay gente que es, es, es lastimada y queremos que esas personas que se escuchan este mensaje. Vuelvan, no, no, no a una religión, no vuelvan a una religión, sino que vengan a Cristo, vengan a Dios, vengan a ser consolados por, como dijo Antonio, el experto, el experto. No, no, no se venga a refugiar, refugiar en un hombre, sino venga a refugiarse en Cristo Jesús, que no solamente fue hombre. Y Él sabe de los dolores, Él sabe de, de, las, de las penurias, Él sabe de todas las cosas que nos afligen, porque Él fue humano. Él fue humano y está más consciente de, de, del sufrimiento, ¿verdad? ¿Quién ha sufrido como él? Wow. ¿verdad? Oh, sí. Y la palabra dice por ahí que es uh, <coughs> un hombre de muchas, de muchas tristezas. Porque... Hombre
1: de dolores en, en Isaías. Sí,
3: y ahí dice, ¿Cuánto, está, ¿cuánto ha sufrido Jesucristo? ¿Cree que no sabe que usted está sufriendo? Eh, él tiene el mejor consejo. Tiene los, los brazos más cálidos que uno puede encontrar. Tiene la palabra más sabia que puede confortar. Y tiene el ungüento para el alma que solamente puede usar él para sanar. Para traer esa tranquilidad. Aún en las peores de las situaciones. Y uh, nosotros hemos experimentado esto. Por eso lo podemos testificar. Hemos, hemos recibido esa sanidad. Cuando estábamos dolidos, cuando estábamos tristes, cuando estábamos apagados. Fuimos levantados. ¿verdad? No vimos una mano que nos levantó, pero, pero nos levantamos. Y lo hemos visto en otras personas. Y ellas mismas lo admiten. dice Dios ha hecho algo en mí. dice si yo estuviera como antes estaba, yo hasta estaría llorando. Yo estaría en una destrozada. tristeza destrozada. Uh -huh. Sin embargo, Dios ha obrado en mí. Y dice ahora ya estoy más fuerte. Es obviamente la obra de Dios. Solamente es la obra de Dios en nosotros. Cuando nos acercamos a Dios. O sea, no podemos querer recibir esto si no nos acercamos, es, es imposible, por eso nuestra, nuestra recomendación y petición para todos los que nos escuchan, es que busquen de Dios, busquen de Cristo, busquen de su palabra y congréguense, congréguense, si, si no se está congregando, porque hemos conocido tantas personas que son cristianas y si no se congregan, es algo, es algo terrible, por eso las iglesias están vacías también, ¿no? mm -hmm. tantos cristianos que andan afuera de la iglesia, no, no, busquen una iglesia. Si, la, si en la que estaba lo hirieron. Es que son cristianos de la secreta. Pues, cuidadito, ¿eh? en su casi son los que traen lentes oscuros y, y andan vestidos de negro. ¿eh? Esos es, son los, los cristianos de la secreta.
0: Sí. Pero es
3: muy, muy importante que, que se congregue y pídale a Dios a cuál iglesia ir. Porque sabemos que no todas las iglesias son iguales. Aunque todos, aparentemente, estamos predicando el evangelio, el mismo evangelio, porque nada más hay uno sin embargo, pues ahí suceden tantas cosas, entonces pídele a Dios desde ahí, desde ese momento Dios yo quiero recibir tu sanidad yo quiero recibir de tu paz, llévame al lugar donde voy a ser pastoreado, donde voy a ser alimentado donde me vas a llevar a esos, a esos pastos verdes y manantiales de, de, de reposo llévame a ese lugar y verá, verá lo que Dios hace en su vida usted lo va a ver y entonces se va a acordar, se va a acordar un año después, cuando se vea, va a decir, yo no era así. Yo no era así. le doy gracias a Dios por eso. Porque aquí están tres, dando un testimonio de lo que éramos antes. Antes también, estábamos más preocupados que nada. Estábamos persiguiendo cosas, cosas vanas del mundo. Y Dios nos, nos abrió los ojos. Dios nos llamó. Dios nos trajo paz. Dios nos trajo una certeza de lo que nos espera. Entonces, es muy importante. Eso trae una paz, ¿verdad? Ahora ya, ya no importa morir. Antes como mucha gente, preocupada a morirse. Claro. Ahora dice, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir, pero ahora en realidad ya no importa, ¿verdad? porque <risas> ahora tengo esa certeza, de, ya, ya tengo esa certeza de que, de que yo voy a ir a, a un lugar de reposo, ¿verdad? y no quiero decir la tumba, yo quiero ir a, a, al cielo, claro. donde dice la palabra claramente que ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor. Entonces, allá hay Paz. Hay paz verdadera y es a donde queremos ir, es donde le invitamos a todas las personas que hagan el esfuerzo de, de que sigan peleando, perseverando en esta, en esta batalla, esta batalla diaria, diaria, diaria que tenemos, para refugiarnos en Dios, para encontrarnos con su paz, la, la paz que nos ofrece Jesucristo, es lo que estamos deseando para todas las personas que están escuchando este día, y bueno, pues... Uh, ya nos queda poquito tiempo para, para que se, tiempo. se termine este programa, pero les queremos hacer la invitación a aquellas personas que no han conocido, nunca se han acercado a Jesucristo, que hagan esa, esa oración. Sabemos que la oración en sí nos salva, pero queremos que usted reconozca su necesidad de Jesucristo, que usted reconozca que quiere la paz, quiere la paz. Así como estaba mencionando mi esposa, hay gente que viene de otros países buscando paz en este país donde vivimos. Uh -huh. Pero sabemos que esa no es la verdad, porque nosotros no tenemos la, la paz absoluta, ¿verdad? Y vemos a esta gente que ha llegado de otros países y no tienen paz, no tienen paz. Están, están angustiados, están preocupados. ¿Por qué? Porque no tienen comida, porque no tienen un hogar, porque no tienen uh -huh. no tienen un trabajo estable, porque no tienen documentos. porque O sea, es una constante preocupación. ¿Dónde está la paz, entonces? La paz está en Jesucristo. Claro,
0: la paz no se encuentra ni en los documentos de los Estados Unidos, y no estoy diciendo que está mal, ¿verdad? Pero que no pongamos... Nuestra fe nuestra confianza en las cosas terrenales o lo que creemos que nos va a dar la paz. La paz proviene de Dios. La paz viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él es el que nos da la paz. Él, Él es el que nos las deposita, nos las deja. Y está esa paz que también es el fruto del Espíritu Santo. Que es amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y estamos en una constante tranquilidad, aunque se desborone el mundo y aunque pasen tantas cosas y veamos lo que pasa en la televisión, porque vemos que las personas empezaron a ver nada más a ver lo de la guerra en, en Israel y la gente ya empezó a preocuparse. Pero aquí el Salmo 46 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. O sea, si viene un terremoto. Y se traspasan los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turban las aguas. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y el versículo 7 dice. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. Y como mencionaba mi esposo le hacemos la invitación para que usted busque una iglesia donde donde reunirse con otros hermanos de fe para que usted pueda crecer en la fe en la gracia en el conocimiento de la palabra porque la palabra de Dios dice que son espíritu y son vida pero también son paz la palabra de Dios nos da la paz porque viene tantas promesas a nuestra vida y son promesas verdaderas son promesas que van a estar ahí son promesas que cambian nuestra vida que nos llena de, de gozo, que nos llena de paz y por eso le hacemos esta invitación, para que busque una iglesia, para que crea en Dios, para que acepte a, a su, al, perdón, al Señor Jesucristo en su corazón y usted pueda vivir en una tranquilidad, en una paz, ¿verdad? Que le decimos que en este día, pues, acepte a Cristo.
3: Así es, así es que si usted nunca ha hecho una, una confesión de fe, ese es el día para que lo haga y lo, lo vamos a lo vamos a guiar para que usted haga esa, esa confesión. Pero hágala de corazón. No, esa, tiene que ir respaldada esas palabras de todo lo que hay en su corazón. Si solamente las dice por compromiso, créame que no tienen ninguna función. No tienen na, ningún efecto. Pero si usted lo dice de corazón, créame. Usted va a recibir un toque del Espíritu Santo. Usted va a llegar a ser parte del reino como lo que estamos hablando. Y bueno, uh, 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 repite estas oraciones pequeñas, breves y al punto. Uh, Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque he caminado lejos de ti. Y te pido perdón en este día por todas las cosas que he hecho, que han, que han ofendido tu nombre y he ofendido al cielo. Te pido que escribas mi nombre en el, en el libro de la vida y que tú seas mi Señor y Salvador, que tú seas el, el Redentor para mi vida y mi alma. Te lo pido en el nombre de Jesús, sí, arrepentido de corazón de todas las cosas que he hecho. Te doy gracias porque yo sé que tú eres fiel para perdonar. Te doy gracias por, por todo lo que tú haces y lo que ya has comenzado a hacer en mi vida a partir de este momento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y así de sencilla es la, es la oración que uno que tiene que hacer. No, no, no tiene que mencionar toda la Biblia, no tiene que hacer rezos, no tiene que hacer nada absolutamente. Es una oración de corazón, una oración que reconoce en fe, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, <coughs> Jesucristo murió en la cruz para darnos vida eterna así es que, bueno, el tiempo se nos acaba, le damos las gracias a todas las personas que se han unido a este programa y si le gusta este programa, uh, denle un like ¿verdad? porque nos ayuda a llevar el evangelio más lejos denle un like, eh, recomienda el programa compártalo con alguien y Dios los bendiga los esperamos el próximo sábado y hasta entonces, Dios los bendiga y que el rostro de Jehová siga brillando sobre sus vidas.
0: Claro sí. que sí, Dios los bendiga, y si usted eh, ha estado pasando por angustia, por preocupación, refújense, refújense en Dios, refújense en la palabra de Dios, y eh, deje que, yo, que Dios le llene su corazón con la palabra, Dios, deje que Dios le dé paz. Así que la paz de Dios sea con ustedes.